0: Welkom bij de AFCB-podcast voor onze 35e aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Dirk, Rijn en Jurgen. Hallo boys.
1: Goedenavond.
0: Dag Frans. Dag Frans, dag mannen. Uh, Dirk en Rijn uh, kennen jullie natuurlijk als uh, regulars bij onze podcast. Maar als je voetbal ook maar een beetje volgt, dan uh, kennen jullie Jurgen Nijs zeker. Hij is al jaren... De voice van de NFL in Vlaanderen en vormt zondag samen met mij het commentatorenduo voor de Super Bowl op Eleven Sports. Daarnaast was Jurgen deze week ook op een andere podcast bij Friends of Sports, in de X-O's-podcast. Zeker eens checken. En eigenlijk hebben we nog een voorgeschiedenis, want ooit hadden Jurgen en ik een eigen podcast in hun vorig leven. Uh, en daar hebben we er toch een stuk of 80 van gedaan. als ik niet 88 veris. om precies te zijn, Frans. 88, oké. Okay. Ja. Dus, uh, dus uh, Dirk, met onze 35 staan we eigenlijk nog, uh, laten we maar zeggen, uh, in de kinderschoenen. Maar ja. laten we maar hopen dat we dat ook kunnen evenaren. En weet je ja. wat ik nog altijd de leukste vond, Frans? Uh, nee, Die... zeg maar.
2: Die op dat terras in New Orleans, waar we buiten in een zonnetje zaten, om van uh, daaruit rechtstreeks een voorbeschouwing bij de Super Bowl te geven. We moeten nu wel maar ietsje minder gelukkig zijn, maar we zijn toch heel gelukkig dat we het kunnen doen.
0: Oké, okay, dat is juist. Dat was inderdaad een, een, een speciale, die, als je die kan vanuit de Super Bowl doen, dat herinner ik mij ook. Dus we kunnen wel hopen dat de AFCB ooit ook ter plaatse in de Super Bowl dit kan doen. Goed, uh, onze podcast, naar gewoonte beginnen wij met uh, nieuws. Er is niet zoveel nieuws, maar het nieuws dat er is, is dan ook niet klein. Namelijk uh, een uh, serieuze trade. Een trade tussen uh, de Rams en uh, de Lions. De Lions, uh, die krijgen... Uh, sorry, ik ga eerst beginnen met de Rams. De Rams, die krijgen quarterback Matthew Stafford. En uh, de uh, Lions, die krijgen een eerste rondepik in 2022. Een eerste rondepik in 2023. En een derde ronde pick in 2021 en Jared Goff. Mijn vraag voor uh, uh, de mensen hier is, uh, wat denken jullie van deze tijd, Jurgen?
2: Um, ja, ik denk dat me blij is dat hij van Goff verlost is. Alhoewel hij zelf een beetje de schuld is dat Goff niet zo, veel, niet zo goed gepresteerd heeft, denk ik. Omdat het een quarterback was die niet in het systeem zat waar hij echt wel in paste. Um, en anderzijds denk ik dat de Lions uh, ja, de, de bank beroofd hebben, bij manier van spreken. Um, Goff, oké, okay, die kan misschien wel passen in het systeem dat hij uh, dat Troyes zal gaan gebruiken hè. en ik denk dat uh, de nieuwe headcoach daar dat ook wel behoorlijk uh, een people manager is, die, die Goff. Uh, gelukkig zal kunnen houden. Al de draftpicks, die kunnen ze gebruiken om het team terug op te bouwen, want daar uh, heeft met Patricia toch wel het een en ander uh, laten mislopen. En dan de Rams. Ik denk dat zij met Stafford gokken op het nu en volgend jaar zullen we proberen om die Super Bowl terug te bereiken, want echt veel uh, rek zit er op uh, Stafford niet meer. Die heeft al zoveel wedstrijden gespeeld, er nog geen enkele gemist, maar dat moet Stritjes aan toch ook wel uh, zijn sporen beginnen nalaten op dat lichaam. Hij kan nog altijd de diepe bal gooien, hij heeft daar nu de receivers um, in, in Los Angeles. Dus ik denk dat de Rams volgend jaar misschien wel een aangename verrassing zouden kunnen zijn, terwijl de Lions rustig kunnen verder bouwen van hen, wordt volgend seizoen toch nog
0: niet zo heel veel verwacht. Dirk, wat vind jij ervan?
1: Ja, inderdaad. Wel verrassend. En, en uitzonderlijk dat er twee uh, first-round picks tegen elkaar worden uitgewisseld. Uh, er was een luisteraar die op Facebook opmerkte, Die denk ik dat het Tom Ragaert was. Die, die had vorige week onze podcast beluisterd. En toen hadden we het over, apart over Stafford, apart over Jared Goff gehad. En die zegt, ja, het is wel hilarisch om te horen uh, dat die trade aan bekend wordt. Terwijl uh, jullie erover bezig waren. En het lag helemaal voor jullie neus klaar, Gewoon een trade tussen... De Lions en de Rams met Koff en uh, Stafford. Met het, het verrassende is toch wel dat dan de, de jonge knaap, eigenlijk, Jared Koff, uh, wordt geruild voor de, de oudere krijger. Eigenlijk, maar dat dan de Rams daar nog uh, een, een heleboel moeten bij doen. Uh, dat zegt toch wel dat, dat, uh, dat Jared Koff van zijn eerste ja, pick status veel van zijn pluimen verloren heeft. Eigenlijk. En dan nog eens eigenlijk toch een beetje met de staart tussen de benen van het zonnige, prachtige Los Angeles. Want we hebben vorig jaar gezien in Hard Knocks dat hij er echt wel als een prins woont richting Detroit moet verhuizen. Ik heb het vorige week al gezegd, ja, dat is volgens mij geen cadeau. Maar het, het lijkt toch wel dat de serieuze barsten waren. En natuurlijk huwelijk tussen uh, Sean McVeigh en Jared Goff. Dus die was er precies. Toch ook blij dat hij vanaf is, maar dat hij dan naar Detroit moet gaan. Ja, ik weet niet of hij daar zo gelukkig is. Uh, dat ja, een volledige rebuild van dat team... Voor
2: 35 miljoen wil ik ook al naar Detroit verhuizen. No?
1: Ja, dat, is, dat was het verrassende. Dat, we, dat wij vorige week zeiden, ja, wie gaat dat loon overnemen? Um, maar als we dan over, over het loon hebben bij de Rams, zitten ze pas met, een, met een, een, een groot probleem. Want ook Matthew Stafford had toch nog een redelijk zwaar contract. Dat is een heel top-heavy team. Dus dat moet volgend jaar serieus nog gaan schaven. Met, met al, ja, ze hebben heel veel toppers die ze goed betalen. Maar dan alle... Ik dacht dat het iemand zei in onze Facebookgroep dat we nog, uh, nog gemiddeld 800.000 dollar per persoon om, op dit moment over hadden om nog meer dan 40 mannen te betalen. Dus ja, dat zegt wel dat ze toch wel wat contractjes mogen gaan herschikken daar. Dus ik ben eens benieuwd, het is een, volgens mij een do-or-die jaar voor de, voor de Rams.
0: Ja, uh, de manier waarop ik het zie is, uh, als je het van de kant van, uh, van Stafford bekijkt ja, die had eigenlijk nooit echt een running game, uh, nooit echt een top defense. Uh, en dat heeft hij nu wel, Wel receivers heeft hij wel gehad in zijn carrière. Um, en aan de andere kant, als je het van de Goff kant bekijkt, ja, het is toch wel duidelijk dat McVeigh uh, denkt van, uh, dit is niet de speler die mij in de vierde quarter van belangrijke wedstrijden uh, een, een, een trofie een, een gaat, uh, gaat bezorgen. En vandaar ja, en mensen vragen mij soms ook of, of vragen aan zich af waarom uh, die twee first round picks. Wel, ja, één van die first round picks is misschien uh, voor Stafford, maar één die heb je gewoon ook moeten geven omdat je Jared Goff zijn contract overneemt. Ja, klopt. Uh, dat hebben we nog eens gezien, lang, lang geleden, of lang geleden, wie was dat weer? Quarterback van Texas naar uh, Cleveland, klopt dat? Of van de Bronco's? Uh, die, die, die backup quarterback was bij de Broncos in Super Bowl 50. Die van, monster... nee, nee. Nee, nee, nee. Die voor een monstercontract uh, uh, daar bij de Houston zat en die is dan naar Cleveland vertrokken. En Cleveland, ja, die heeft dat ook gewoon overgenomen en kreeg daar picks voor. Dus dat is niet de eerste keer. Wat er wel heel raar is voor de Rams, en ik denk dat dat ook heel raar moet zijn als je fan bent van dat team. Uh, 2017 hadden ze geen first-round pick, want dat hadden ze weggegeven om Goff te, trade, te, te, te draften. 2018 uh, hadden ze geen first round pick, was dat dan mee Brandon Cooks, receiver van New England, uh, genomen. 2019 ook geen first round pick. Uh, 2020 en 2021 geen first round pick voor Jalen Ramsey. En 2022 en 2023 geen first round pick voor Matthew Stafford. Dus First round picks zijn niet echt belangrijk bij de Rams, ja. als ik het zo zie.
1: Nee, maar je moet die mannen dus kunnen betalen. Hè? Dat is waar ik mij wat zorgen over maak. Uh, Aaron Donald, Jalen Ramsey, nu Matthew Stafford, uh, Cooper Cup. Dat zijn de mannen van het grote geld allemaal. Dus uh, ja, enfin, ik, ik hoop dat uh, de grote winnaar van deze trade is duidelijk Matthew Stafford voor mij.
0: Ja, maar is het ook niet zo als je normaal gezien in de eerste ronde uh, één of meerdere spelers kan draften? Dat zijn tamelijk uh, zware contracten vergeleken met. Verder rond en zo, maar dat zijn geen zware contracten nee. als die na twee, drie jaar beginnen op te brengen, dus nee. dat is dan iets waar de Rams geen voordeel uithalen. halen.
1: Nee, ja, het valt te bekijken
0: uh, hoe, hoe dat het daar gaat aflopen.
1: Uh, ik, het zou me niet verbazen, inderdaad, zoals Jurk er net zei, dat volgend jaar de Rams een, een team zijn om serieus rekening mee te houden, hè? want de QB was er gewoon het, het, het zwakke punt.
2: Ja, en zeker ook als je ziet wat er bij Seattle allemaal gebeurd is ondertussen. Offensive coordinator die ontslagen is, uh, daar komen ook behoorlijk wat barsten in, in, uh, in het panzer. Uh, ja, we zullen zien hoe het gaat met de 49ers. Want uiteindelijk daar uh, Salah, die nu in, bij de Jets zit, die moet dus ook een nieuwe defensive coordinator beginnen. Daar zal het daar wel wel, wel beter gaan met, uh, met de blessures veronderstel ik volgend seizoen. Maar toch, ja, het is uh, een, een, een divisie die serieus in flux is momenteel.
0: Ja. Ja, het gerucht door de ronde dat uh, Shanahan geïnteresseerd is in, in Cousins. Wat hij al was voor hij Grapple heeft binnenhaald. He. Ik
1: dus, heb ja. dat ook gelezen en dan uh, serieus ben een wenkbrauw opgetrokken, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar die moet er dan toch iets in zien dat ik niet zie. Man.
0: Ja, Cousins is heel dependable, he, maar is ook misschien zoals Goff niet iemand die dan jouw team had uh, in een two-minute drive. Uh, de overwinning bezorgen, dat is het misschien. En die Stafford, die heeft dat dan waarschijnlijk wel. Goed, uh, dat is het nieuws over de trade. Uh, dan hebben we nog een nieuwsje, maar dat had eigenlijk wel grote gevolgen kunnen hebben. Frans, mag ik nog even tussenkomen? Ja, zeg maar. Het kan, het
2: kan nog altijd dat een van beide teams zich bedenkt. Hè? Want uh, de trade is maar officieel op 17 maart. Ja, Als een van de twee op dat moment zegt van... Ja, misschien liever toch niet, dan, ja, dan hebben we nu eigenlijk uh, een tiental minuutjes uh, uh, te praten.
0: Nou ja, oké, okay. het zou kunnen zijn dat ze zeggen, we hebben nu toch nog eens gekeken, we vinden dat uh, Goff zijn ogen, zijn ogen te dicht bij elkaar staan, dat is niet goed Zoiets. voor een quarterback. Ja? Zoiets, het kan hè, het kan <laughs> nog altijd. We hebben, al we hebben al rare dingen zien
2: gebeuren in de NFL, zulke dingen zouden mij ook niet veranderen dat die opeens nog gebeurt.
0: Wel, we hebben ooit McDaniels midair uh, horen terugvliegen, terwijl hij richting Indianapolis ging, om dan toch de coachingjob niet te nemen. Dus ik verwonder mij over niks meer. Nu, uh, het andere nieuws, ik zeg het, het had een klein nieuwsje kunnen zijn, maar het had eigenlijk hele grote gevolgen kunnen hebben. Blijkbaar slaagt het erin bij de Chiefs. Dus we zitten niet met een normale Super bowl week natuurlijk. Uh, de Chiefs die blijven... Uh, ...heel lang in uh, Kansas City... ...voor ze richting uh, Tampa uh, trekken... Uh, ...maar Kilgore... ...een uh, speler van de Chiefs... ...in de facility... ...en facility, Robinson buiten de facility... ...die zijn in contact gekomen... ...met een kapper met corona... ...en dan vraag je jezelf af... ...hoe kan je dit eigenlijk... ...laten gebeuren... ...ik heb het verhaal gehoord, die man... Uh, ...was regelmatig getest geweest... ...dat was niet het probleem... ...maar op een of andere manier was dat toch zo heel belangrijk om je, je, je haarsnit goed te hebben voor de Super Bowl dat je eventueel zou kunnen uh, riskeren dat je bijvoorbeeld Mahomes besmet met corona. Dus geen idee wat de, de, de gedachte daarachter was.
1: Tja, eigenlijk, wij mogen zo super blij zijn dat we een heel seizoen NFL gehad hebben. Oké, okay, een paar uitwassen wel, uh, is een keer een wide receiver die QB moet spelen, een wedstrijd op een, een dinsdag, een,
0: een woensdag we hebben we
1: ook wel eens gehad, denk ik. Ja. En Het zou dat wel superzonde zijn, moest de, moest de Super Bowl toch nog van van Covid last hebben. Dus gelukkig, hopelijk blijft dat een, een non-verhaal. zou wel leuk zijn op Valentijn, hè, Super Superbowl? Ja, nog een week later. Ja, als ze het echt gaan uitstellen. Show me some, show me some love. Ja. Het stadion in Tampa is beschikbaar in ieder geval nog een week. Dus ja, als het echt had moeten, zou het waarschijnlijk wel gekund hebben. Maar dan uh, denk ik dat er in Amerika toch wel een paar gingen
0: stijgen. Oké, okay, goed. Um, voor we met de Super Bowl uh, preview beginnen, hebben we nog een, een stukje waar uh, een van de redactieleden, namelijk uh, Laurens, een vraag stelde tijdens de Zoom-call met. Uh, Anthony Hitchens, linebacker bij Kansas City. Die, die is er trouwens bij, Laurens. Die zit in het
1: gesprek normaal. Laurens?
0: Ja, ik ben erin.
1: <laughs> ah, dus, dus kan hij het misschien een klein beetje inleiden? Ik heb uh, mij ingeschreven, een beetje een Hail Mary voor, uh, voor die, uh, die, uh, die, die Super Bowl
0: uh, Zoom-interviews. En uh, daardoor uh, ja. Ja, bij Mahomes en Brady is het niet gelukt, maar bij Hitchens wel. Okay, let's listen.
1: Next question is from Lawrence. Lawrence, Thank you. Um, actually, a question from uh, Belgium, Anthony. Um, I would just like to know, um, last year you were in the Super Bowl, uh, obviously this year again. Um, there's been differences in, in terms of the COVID, obviously. Um, what are the big differences between uh, preparation in these two weeks before the Super Bowl last year uh, and this year, staying home, obviously, for a little bit longer, but what are other big differences? To be honest, there's only one difference, and I just think it's less uh, distractions. Uh, this is normal week for us, uh, just practicing, going home. I mean, outside of the extra media time, because obviously it's the Super Bowl, but uh, I just think it's less distractions. Uh, the travel, getting your family there, uh, extra hotel, staying there for a whole week and things like that. Uh, I just, I think it's one less the distractions that we have to worry about so we can really focus on, you know, just the football part. And I think we've been taking advantage of that. So I just think it's less distractions this way.
0: I know I won't say this way forever, but this way I think it's more less direct, uh, distractions. Goed, that was uh, het stukje die we dus uh, hebben kunnen krijgen via uh, Laurens. Ja, voor ons is het natuurlijk ook speciaal, uh, uh, waarvoor dank, Laurens. Uh, normaal gezien kunnen wij uh, als we ter plaatse zijn voor de Super Bowl, kunnen we natuurlijk uh, die gasten zelf uh, eventueel interviewen en vragen stellen en nu uh, ja, kreeg je wel de kans om uh, van over heel de wereld uh, vragen te stellen ik vond het ook heel raar op een bepaald moment dat er iemand een vraag stelde aan een speler en dat volledig hijjakte uh, uiteindelijk was de vraag uh, welk soort uh, muziek rond Black Lives Matter heeft hem geïnspireerd, maar <lacht> eerst, begon ze, eerst begon ze eigenlijk gewoon uh, bijna twee minuten te praten over alles dat gebeurd is deze zomer en met Black Lives Matter en dan uiteindelijk ging het dan over en je voelde, die man was aan het nadenken over wat ga ik hier uh, antwoorden over dat onderwerp en dat was het welke Black Lives Matter muziek heeft je geïnspireerd en ja, dan heb je dat natuurlijk ook soms zulke belachelijke vragen, maar uh, ja maar ja, Wie,
1: wie weten is het wel in een, een nieuwe manier echt van, uh, ik denk dat die spelers zoals Hitchens het zei, die zitten er niet mee in dat het nu op deze manier gebeurt. Hè. Die, dat hele circus, ja. daar kunnen ze volgens mij toch een beetje missen. En nu moeten ze daar eventjes voor een camera gaan kruipen, moeten ze zich zelfs niet ja. fysiek verplaatsen. Die zitten gewoon nog in, volgens mij zaten die nog in, in Kansas City, ik kan mij vergissen. Uh, dat
2: zijn niet lastig gevallen door al die buitenlandse journalisten hè? en die drie, een <laughs> andere persmuschieten die daar draaien.
1: Ja, nee, maar wie weet hebben ze iets geopend eigenlijk. Hè? Maar ik, ja, ik hoop natuurlijk voor, voor jullie dat jullie er volgend jaar terug kunnen bij zijn. Uh, maar die, ja, ja, want... je zegt, die spelers hadden er dadelijk niks mee nadat dat het zo gebeurt.
0: Nee, wel, wel, wij hebben dat, dat natuurlijk al een paar keer meegemaakt. En eigenlijk is dat ook wel soms pijnlijk in die zin dat je daar dan eigenlijk spelers hebt die daar zitten, en die zitten daar dan, dan wel ook een uur, sommigen op een riser, op een podium, sommigen rond de tafel, maar heel veel van die spelers zijn niet of onbekend en worden ook gewoon niet aangesproken. Dus nu hebben ze alleszins toch het voordeel dat dat minder opgemerkt wordt, dat iemand daar gewoon genegeerd wordt.
2: Wel, dat valt dus wel op als je naar een interviewkamertje gaat en daar worden geen vragen gesteld. Dat valt dus ook wel op als het stil blijft bij zo iemand. Maar het is nu inderdaad wel zo dat ze enkel die mensen op die, ja, in die kamers zetten waar, waar vragen gesteld kunnen worden, die toch wel enige bekendheid hebben. Maar anderzijds, voor ons was het ook wel leuk daar om met die uh, met die niet zo gekende spelers te praten. Want ik herinner mij dat we Tracy Porter konden spreken. Die was toen defensive back van de New Orleans Saints in Super Bowl 1944. Die zat ook helemaal alleen in een kamertje. En uh, toen bleek dat hij Franse les gekregen had van een Belgische, van mevrouw Dutroux. En uh, die was daar vol lof over en die, die, die praatte daar voluit over. En dan wil dan het toeval dat uh, Porter de laatste paas onderschept van, van Manning, die dan eigenlijk beslissend is om uh, die Super Bowl 44 in de definitieve plooi te leggen. En achteraf zijn we dan nog tegen het lijf gelopen toen hij van het veld kwam. En was het ook van, uh, madame Broe will be proud of you. En hij herinnerde het zich nog en hij zag ons ook. Uh, ander, voor, uh, ander wat mij nog voor de, de geest komt, is een van de tijdens van de Steelers uh, bij Super Bowl 40 of, of 43. Was het uh, was het, uh, Heath, nee, niet Heat Schouwen, dat kan je wel als een quarterback? Heat Miller was het, uh, die begon opeens. We stelden de vraag, omdat je altijd ja, die, man, die mannen die horen duizend keer dezelfde vraag passeren. En als je dan een vraag stelt van, wat doe je nou know about Belgium uh, apart from the Belgian waffles? Dan kijken ze wel eens raar en die begonnen over West bier te praten. En dan kijken wij raar op onze, op onze beurt. Dus het is altijd wel leuk om daar ook eens rond te gaan en bij die minder gekende goden uh, een ja. praatje te staan. Dat zijn dan dingen die we ook kunnen gebruiken tijdens de uitzending. Als die speler dan effectief eens in beeld komt en eens, uh, iets spectaculairs doet, zoals Tracy Porter gedaan heeft.
0: Ja, en ik, ik herinner me dat we iemand in onze entourage mee hadden op een van die Bowls, En die had een shirt aan van de Amsterdam Admirals. En die heeft werkelijk gepraat met Kurt Warner, een Hall of ja. Famer Superbowl winnaar, die dus natuurlijk voor de Admirals heeft gespeeld. En dan is het wel raar om te zien dat vier, vijf uh, microfoons van andere... Uh, ja, uh, media outlets van in Amerika meeluisteren naar een Belg die iets vraagt aan een Hall of Famer uh, dat is natuurlijk wel uh, dat, dat, dat is wel leuk Dat het is, is een shout-out
2: to Pieter de Munk, we mogen zijn naam toch vermelden, hè? Frans? Ja, 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 ja,
0: ja. ja, het was Pieter uh, ja, ja. Uh, goed, oké okay. we gaan straks zeker nog over onze uh, avontuur in de Bowl praten nu moeten we eigenlijk, van in het verleden wil ik zeggen, maar nu moeten we zeker uh, praten over Super Bowl. 55, degene die uh, zondag op ons afkomt, uh, zoals u weet, uh, eigenlijk, het is de eerste keer dat een team die in de Superbowl speelt uh, op zijn thuisveld kan spelen, maar ik zag op, op social media, Jurgen, dat dat eigenlijk geen waar is. Dat klopt, hè?
2: Nee, dat klopt. De Miami Dolphins hebben het ook ooit gedaan in Super Bowl 17 was het, dacht ik. Maar toen zijn de voorbereidende plannen helemaal in de war gestuurd, omdat Dan Marino en de mascotte Snowflake ontvoerd werden. En dan is er gelukkig Ace Ventura geweest, die alles nog in goede banen geleid heeft. Maar
0: ik herinner me niet of de Dolphins in wedstrijd gewonnen hebben, eerlijk gezegd. Ja, dat was inderdaad een Ace Ventura-grapje. Uh, goed, Tampa Bay, Buccaneers, uh, Kansas City Chiefs. Uh, Dirk, wat uh, zijn jouw gedachten over die, die wedstrijd?
1: Goh, gewoonlijk ga ik uh, redelijk vaak op en neer uh, tussen de twee teams uh, tijdens die twee weken voor de, de Super Bowl. Maar nu zit ik toch al, al echt al, al tien dagen te denken van ik zie geen manier waarop dat de Chiefs deze wedstrijd kunnen, kunnen verliezen. Uh, dus ze zijn drie punt favorieten, maar je zal misschien in mijn previews gezien hebben, of in mijn, uh, in mijn, 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 mijn gok van de Scorenail dat ik uh, de Chiefs een zware overwinning uh, geef eigenlijk. Om, omdat ik, ik zie net overal de sterktes van de Chiefs ten opzichte van een, een, een ja, relatieve zwakte van de Buccaneers En dan de sterktes van de Buccaneers uh, die dan weer eigenlijk minder van pas komen te, ten opzichte van de Chiefs. Dus ik verwacht eigenlijk een, een, een tweede op één volgende Super Bowl overwinning van de Chiefs. Terwijl dat wel heel uitzonderlijk is in de geschiedenis. Blijkbaar is het nog maar... Um, ja, ik moet kijken wat ik zeg maar Jurgen erbij. Die gaat dat weten. Zeven of acht keer, denk ik, gebeurt. Het zou de achtste keer zijn. Ja. Ja, het zou de achtste keer zijn. Kijk. Uh, dus het is wel degelijk uitzonderlijk. Maar ja, je zag het dan ook aan die... die uh, je hoorde misschien daarnet Hitchens. Die, voor die mannen is het de tweede jaar op rij. Nu met relatief minder uh, stress, waarschijnlijk dan vorig jaar, door COVID en door het feit dat ze twee jaar achtereen naar naartoe gaan. Het is een heel hecht team en ik volgens mij, bij de Buccaneers, uh, zijn er toch heel veel, veel die volgens mij, ook omdat het thuis is met die druk, um, buiten misschien Brady zelf dan, we gaan er toch moeilijk mee hebben volgens mij. Dus ja, ik, ik verwacht eigenlijk een, een redelijk zware overwinning van de Chiefs. Ik hoop natuurlijk op een. Een leuke wedstrijd, maar ja, ik, wil, ik wil zo dadelijk die, die sterkte en zwakte nog wel eens naast elkaar zetten. Maar ik, ik denk dus dat het naar de Chiefs ga, gaat gaan.
0: Jurgen? Um,
2: wel, ik heb uh, het genoegen gehad om voor uh, AFCB de... NFC South te mogen previewen. En ik heb toen mijn voorbeschouwing van Tampa Bay afgesloten met het feit dat Led Zeppelin de partituren voor Stairway to Heaven al aan het aanpassen was naar Stairway to Seven. Het heeft daar een tijdje geduurd voordat het er echt uitkwam. Maar uh, ja, ze staan toch in de Super Bowl. Nu, um, wat uh, die druk betreft, er zijn inderdaad maar zes spelers die al een Super Bowl gespeeld hebben bij Tampa Bay. Maar onderschat Brady niet. Die is al een hele tijd aan het prediken, uh, wist uh, Chris Godwin, te zeggen gisteren. Dat ze moeten opletten dat ze niet emotioneel zijn. Dat ze die emoties niet de bovenhand mogen laten krijgen. en zo. Dus ze, zitten wel, ze worden wel goed begeleid wat dat betreft. Die spelers van, van Tampa Bay. Maar zoals Dirk ook zegt, het probleem zit er misschien in die verdediging. Hoe gaan ze al die wapens kunnen tegenhouden? Als we zagen in week 12 dat Hill al meteen goed was voor 203 yards in het eerste kwart. En twee touchdowns, terwijl Carlton Davis... Uh, toch zowat de beste cornerback is die ze hebben. Zet je daar dan een safety bij, maar wat doe je dan met Kelsey op het midden? Uh, Brian Pringle die is ook uh, opeens tevoorschijn gekomen, net zoals uh, Michael Hartman. Uh, de wapens van Mahomes zijn bijna ja, onbeperkt. En, en neutraliseer je de ene, dan, dan kan de ander komen. Het enige waar ik een beetje schrik voor heb voor, uh, voor Kansas City is de offensive line. Mitchell Swartz, de rechter tackle, die mist al een heel deel van het seizoen met een rugblessure. In de AFC Championship game is ook nog eens Eric Fischer uitgevallen, de linker tackle. Dit wordt de eerste playoff-wedstrijd voor Mahomes zonder Fischer. Daar zal waarschijnlijk Wisniewski of Wiley in de plaats komen. Wisniewski heeft ook wel de nodige ervaring, maar er is een reden waarom je mocht vertrekken vorig jaar bij de Chiefs, naar Pittsburgh ging, daarna drie maanden bedankt werd voor bewezen diensten en dan op de practice squad kwam terug bij Kansas City. Uh, als je daar dan die verdediging tegenover je hebt met, uh, met Sue, uh, met Barrett, uh, met uh, White, die af en toe eens de neus aan het raam komt steken, dan, ja, dan zou het wel eens kunnen dat die offensive line Mahomes niet de nodige tijd kan geven die hij nodig heeft om die gevaarlijke wapens uh, te, te bereiken. Dus wat ja. dat betreft denk ik dat, het, ja, dat dat de enige kans is voor het uh, B om echt die druk te zetten op Mahomes. Maar dan zal er iemand nu zeggen van, heb je de statistieken al gezien van Mahomes als hij onder druk staat? Ja, die ja. heb ik gezien ja, dat weet ik ook, dat die, <laughs> dat die behoorlijk indrukwekkend zijn. Um, maar ja, het is gewoon een nieuw type quarterback dat we te zien krijgen met mijn homes. Dus ik kijk er eigenlijk naar uit hoe die wedstrijd zal verlopen. En net zoals Dirk hoop ik dat we een spannende wedstrijd krijgen en dat het geen blowout wordt. Um, ja, maar ik, ik, kijk er, ik kijk er echt naar uit um, hoe, uh, hoe Bols, de defensive coördinator, de problemen zal oplossen van in week 12. En, en hoe Andy Reid en, en Eric Bajanemi daar nu met een ander, een ander plan zullen komen. Uh, wat Bols nog niet gezien heeft en hoe hij daarop zal kunnen inspelen. En dan kunnen we nog verder gaan met Steve Spagnolo, de defensive coordinator van de Chiefs, die blijkbaar ergens een geheime formule heeft om het Brady lastig te maken in de wedstrijden, dat hij tegenover een verdediging staat van, uh, van Spagnolo. Dus ja, er zijn zoveel insteken uh, die we in deze voorbeschouwing zouden kunnen bekijken, dat we makkelijk twee of drie podcasts zouden kunnen vullen, denk
1: ja, ik. Ja, ik maak me dus inderdaad wat zorgen, zoals dat Jurgen al, al, al eigenlijk een beetje aanwijst, van ja... De, de Buccaneers die hebben heel veel uh, QB's onder druk kunnen zetten. En helaas ook uh, mijn tussenhaakjes, QB Aaron Rodgers van de Packers in de Championship Game, met, met, een, ja, met wat blitzes, met veel druk. En dat is inderdaad net wat Mahomes, wat hij daarbij niet moet doen blijkbaar. Je moet hem niet blitzen, want dan, 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 dan vindt hij de gaten wel in de covers. Dus je moet ja, misschien 3, max 4 rushen en, en dan de rest in coverage laten zakken. Maar dat is niet het spel van de. Van de tempo bij defense op dit moment. Dus daar maak ik mij dan wel zorgen over van. Ja, kijk, dat is een zwakte van de of een sterkte van de, van de buccaneers. Maar dan, dat is net geen dat mijn homes eigenlijk uh, ja, het liefste heeft, zal ik maar zeggen. Dan krijgt hij okay, minder tijd, maar wel meer ruimte. En, en ja, zo, zo zie ik dus aan de andere kant van de bal ook weer. Oké, okay, die defense is uh, Dezelfde kant nog wel. Uh, de safeties van de, de, de buccaneers Ze zijn alle twee op dit moment nog geblesseerd, Winfield en, en Whitehead. En dat zijn toch twee cruciale mannen van, van die diepe ballen van mijn homes. Dus eigenlijk, ik, 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 ik vrees een beetje dat die sterke defense van de Buccaneers hier niet helemaal uit de verf gaat komen, omdat ze net, ja, de puzzelstukjes passen niet voor hen. Dus ja.
0: Ja, wat, je, wat je ook ziet is, uh, uh, de Chiefs, die hebben wel hun les geleerd, toen ze in uh, week 12 de Bucs eigenlijk wegbliezen in de eerste helft, maar Brady bijna voor een comeback zorgde. Uh, ja. uh, dat betekent, de Chiefs gaan gewoon keihard en efficiënt doorgaan. En no mercy tonen. Want eigenlijk, als je hun, hun seizoen bekijkt. Soms was het een beetje een lijzige manier van spelen. In de zin van een beetje een kat die, die met een muis speelde. En dan als de muis een beetje dichter kwam. Dan plotseling de jetpack aanstak. En hup. En de match was gewonnen. Als je dat in de Super Bowl doet. Dan mag je dat vergeten. Als aan de andere kant Brady staat. Wat ik dan ook... Denk aan de kant van, van de Bucks is... ...dat Brady eigenlijk zich... Uh, ...die zal dat niet mogen doen wat hij vorige week heeft gedaan. Die onderscheppingen...
1: Nee,
0: nee. Als, uh, ...als de Chiefs... ...als hij maar één onderschepping gooit... ...de Chiefs die gaan dat cash betalen. Die gaan niet uh, het is op safe spelen... ...om dan eventueel daar een field goal uit te halen... ...of uh, uh, de Chiefs die gaan ervoor. Uh, en natuurlijk zijn wel... Dit zijn wel twee toevallig coaches die een beetje hetzelfde type zijn, want men vergeet natuurlijk dat uh, Andy Reid met de, met de Eagles ook heel veel keren in de playoffs en ver geweest is en een Super Bowl heeft verloren. En dan werd net de manier waarop hij coachte en de manier waarop hij was, werd hem kwalijk genomen. Dat is de reden dat hij geen Super Bowl wint. Hij, is te, hij heeft te veel risico's. Hij, 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 het is te veel no risk it, no hey, no risk it biscuit, hey, no biscuit no risk it. Zoals nu ook Arians zegt. Um, en Arians heeft gewoon ook aangegeven dat hij al van in het begin van zijn voetbalcarrière dat hij dat ook altijd heeft ingepieperd gekregen. Uh, dit spel is voor mensen die durven. He, dus dat, dat kunnen we dan eventueel wel zien. Um, de, de, ik heb het gevoel... Om um te beginnen, het feit dat we aan de ene kant wel een gevoel hebben dat het misschien naar de Chiefs neigt... ...maar dat we aan de andere kant, dat u waarschijnlijk ook niet je handen in het vuur durft steken... ...zolang Brady erin zijn betrokken, dat wil zeggen dat we kans maken op een goede, mooie wedstrijd. Maar ik heb zo'n vrees dat, dat ze echt wel de, 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 de burners er gaan opzetten, de Chiefs... ...en dat de pucks op een bepaald moment misschien op het einde wel nog gaan closen of dichter komen... Maar nooit op zo'n uh, niveau dat je denkt dat ze eigenlijk ook nog de wedstrijd uh, gaan kunnen winnen. Het dus is, is een spel van match-ups. Ja. Dirk heeft het al aangegeven. En als die safeties dan nou eventueel er nog niet bij zijn. En aan de andere kant wat Jurgen dan zegt van die offensive line. Dat is natuurlijk terecht. Um, die defensive line van uh, de Bucks. Dat is uh, niet min. Uh, als je dan ziet dat die VitaVea ja, er vorige week uh, weer bij was. En uh, wat, wat is het? Met of zonder VitaVea is, is de gemiddelde rush die gaat naar beneden met één of anderhalve yard. Ja, De run moet je dan ook alweer wat minder doen. Dus het is eigenlijk wel: uh, een, ja, dat is eigenlijk altijd wel de tail of the tape. Eh. Je zet de twee ploegen tegenover elkaar. Maar uh, ik denk dat we hier in dit forum met ons drie al het gevoel hebben dat dat meer richting uh, de, de Chiefs gaat. Als ik kijk naar de pronostiek van de AFCB-leden, is er één onder ons die uh, de Bucks uh, gewonnen heeft, dat is Nicky, met uh, 24-21. Maar dan Alexander, Chiefs, 27-23. Tim, 37-27 voor de Chiefs. Uh, Rein, 38-31 voor de Chiefs. Lauren, 36-31. Uh, Dirk, 31-10. Dat, is, ja. uh, dat noemden we een uh, witborstel bijna in, uh, in het voetbal. En ik had 28-20 gezet en in de zin van dat ik denk dat die 28 er tamelijk terug zal komen en dat die 20 er op het einde zal komen. Ik weet ja. niet, Jurgen, als jij een score uh, voor het ogen hebt,
2: um, goh, ik denk iets van 34-31 zoiets. Um, en hoe. Nu voor wie? Uh, <laughs> Daar uh, ben ik nog altijd niet uit eigenlijk. Omdat er, zoals ik daarnet zei, zoveel verschillende insteken zijn. En, en, ja. um, nu, ik heb op de, in de groep van, uh, van, Eleven, van Eleven Sports NFL heb ik een foto van mezelf gepost met... Uh, het, de maquillage van, van de Buccaneers maar dat was beter omdat dat wit beter uitkwam bij mijn baard dan het geel en het rood van de Chiefs. <lacht> um, <laughs> maar laat ik mij houden bij die stairway to 7 en 34-31 voor, uh, voor, ja. voor de tenten bij Buccaneers ja.
0: oké, okay, maar ik dacht, ik dacht dat je gewoon na twintig jaar in ieder geval voor, uh, voor Brady deed nu uh, dat hij niet meer bij de Patriots is nee Frans, maar herinner je
2: je nog halfweg het seizoen toen we met onze Franstalige collega's aan het praten waren met Anthony, die een, een, een Patriot-fan is en een Brady-fan, die was al bezig. Anthony Koppi van ah, hij heeft de verkeerde keuze gemaakt. Waarom is hij niet bij de Patriots gebleven en dergelijke? Want toen, ja, toen ging het slecht. Ze verloren drie, op de vier drie van de laatste vier wedstrijden voor ja. de break. Waaronder die laatste tegen, tegen de Chiefs. En toen heb ik hem ook gezegd, van, je vergeet één ding. Dit is nog maar de twaalfde wedstrijd die Brady met die spelers op het veld staat. In wedstrijdomstandigheden. Geef hem de tijd om te groeien. Ja, en, en dat is uiteindelijk ook gebleken, hè? Uh, na die wedstrijd, um, ja, eigenlijk tijdens de rust van die wedstrijd, denk ik dat er iets veranderd moet zijn. Want sindsdien, die tweede helft die hebben ze gewonnen van de Chiefs, als je de, louter op de punten kijkt die ze gescoord hebben. En sindsdien hebben ze geen enkele wedstrijd meer verloren. Ik heb een heel leuk artikel gelezen deze week. Um, ik weet niet meer, ik denk dat het van The Ringer was, uh, waarin... Brady omschreven wordt na die wedstrijd. Hij zit aan een bar in zijn eentje. Giselle zit thuis met de kinderen. Hij is een whisky aan het drinken aan die bar. Hij neemt de laatste slok, is aan het denken van waar loopt het hier verkeerd, heb ik effectief. Niet de verkeerde keuze gemaakt. Hij zet het lege glas neer en zonder dat hij iets vraagt, wordt dat glas teruggevuld. En hij kijkt op en daar staat de barman. En die barman, dat is dan Bruce Arians. En Bruce Arians, die zegt... Was scheelt Vertel een keer. En Brady vertelt en Arians luistert en samen komen ze tot, tot een conclusie van oké, okay, um, Arians, ik hou te veel vast aan mijn diepe bal, aan, aan, aan mijn strategie. Ik zou inderdaad beter luisteren naar jou. Wat wil je nu precies? En daaruit komt dan die nieuwe tempo bij offense. Wat trouwens best mogelijk is, dat verhaal. Want ik weet niet of jullie dat weten, maar Bruce Arians, toen hij quarterback was bij Virginia Tech, speelde hij zaterdagmiddag. En zaterdagavond stond hij aan de bar. Aan de bedienende kant, niet aan de bediende kant. En stond hij daar als barman en moest hij ook luisteren naar de mensen die daar hun hart aan het luchten waren en aan het klagen waren over het feit dat hij de wedstrijd middags verloren had. Dus ik bedoel maar, het is een heel mooie uh, omschrijving van wat er zou kunnen gebeurd zijn. En dan zag je inderdaad, als ze na die bye week terugkwamen, dat er meer uh, play-action in zat. Um, dat, dat Brady meer, uh, ook met die bewegingen voor de snap, dat die meer in die offense verwerkt waren en zo. Dat er eigenlijk een, een soort blend gekomen is van die twee offenses, en dat het dan ook moeilijker was voor de tegenpartijen om in te schatten, van wat zal er nu precies gebeuren. Um, dus ja, ik heb geen knieval gemaakt voor Brady, heb ik nooit gedaan. Ik heb het altijd tegen de Patriots gehad. Niet tegen Brady persoonlijk. Um, en dat is als mij mij dolf van. Niet omdat dat ze deden op het veld en zo. Want uiteindelijk, ja. Um, ere wie ere toekomst. Als je zes Superbowls kan winnen. Uh, er negen kan spelen. Uh, tien nu in 19 jaar. Dan, dan betekent je wel iets natuurlijk. Um, maar ja... Ik, ik weet niet, ja. en vergeet ook niet, Brady heeft nu twaalf dagen alleen thuis gezeten. Hè? Uh, Giselle die is met de kinderen vertrokken, dus hij heeft twaalf dagen gehad om zich volledig voor te bereiden, om alle mogelijke films te bekijken, om alle mogelijke strategieën te bedenken en te kijken of die uitgevoerd kunnen worden. Dus het zou wel eens kunnen dat de Buccaneers gaan verrassen. Het enige wat ze ja. niet mogen doen, is te ver achterkomen in het begin van de wedstrijd.
1: Ja, dat gebeurt meestal niet bij de Chiefs in de laatste jaren natuurlijk. Uh, misschien, ja, de enige verrassing dat ik misschien nog zie uh, is, is van, van, van de run game met Leonard Fournette inderdaad als ik er net al zei play action maar dan effectief ook een paar keren uh, Fournette erbij, bij, erbij betrekken want de enige zwakte in de, de Chiefs defense dat is niet uh, hun secondary maar dat is vooral tegen, tegen de run eigenlijk en, en misschien dat daar Kansas City wel meer de, 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 ja, de bovenhand heeft. En dat ze Brady nu eens niet de diepe ballen laten gooien. Want daar staat dan weer de Honey Badger, uh, Tyron Matthew, te wachten. Maar dat op over een volledig andere boeg gooien. Um, dus ja, misschien is dat de slimme manier van, van de Chiefs aanpakken. Maar dat valt K dus nog te bekijken.
0: Zou het kunnen zijn ook, in de aanloop naar deze wedstrijd, dat wij natuurlijk uh, ons concentreren op de ene die 7-1 en kan... Uh... Uh, die zeven kan winnen en Holmes 1, of kan 6-2 worden uh, de quarterback, zou het ook wel eens kunnen zijn dat dit een wedstrijd waar zelfs een defensive MVP kan uitkomen een Frank Clark bijvoorbeeld die, uh, die, die, die Brady die, uh, neutraliseert, of een Devin White die weer off the chart speelt zou dit kunnen?
1: Oh. Ja, Jurgen zeg jij maar. Want, uh, ja, als inderdaad, als die verdediging
2: van Tampa Bay erin slaagt om Holmes het leven echt zuur te maken, dan zal denk ik de persoon die de meeste seks kan, uh, kan laten noteren, dan zou die wel eens MVP kunnen worden. En dan zou ik ook Jason Pierre-Paul niet vergeten, want die ja. hebben we nog niet vermeld. En die, had, die heeft toch ook wel een uh, bepalende rol gespeeld in die wedstrijd tegen de Green Bay Packers.
1: Ja, misschien, ja. misschien kan die inderdaad een handje toesteken. En maar...
2: Dat zal pun intended geweest zijn,
1: waarschijnlijk. Hè? Inderdaad, ja, het zal er één moeten zijn, want die andere heeft hij uh, kwijtgespeeld in een, in een vuurwerkongeluk. Nee, maar het is wel een heel indrukwekkende speler. En ja, het is die hele lijst eigenlijk van de Tampa Bay Defense, als je die namen van boven naar van onder leest. Het begint dan bij een Dokkaman Soo. Ah, ik heb gewoon schrik van die vent. Ja, het, het, het is geen propere speler, maar ook gewoon ook een, een hele grote tank. En dat gaat dan over Jason uh, Pierre-Paul, Devin White, uh, Shaq Barrett. En dan ja, die safeties, dat valt er dan nog maar te, te bekijken dat die er zullen zijn. Uh, maar het zou kunnen hè, dat, we, dat we een low-scoring game krijgen, maar niemand verwacht het wel. Dus ik, ja, battle in the trenches, ik denk het niet. Maar wie weet pakt een van de coaches uit. Met een, hey, dan zal het dan toch Bruce Arians moeten zijn uh, met een verrassende ja, gamekeuze.
0: Maar als je ziet, uh, dus we kennen de coaches... Ja, ja, ik weet het. Hey, uh, Reed en, en Arians, dat, dat zijn uh, topcoaches die risico's durven nemen, die uh, de alles, alle waters doorzwommen hebben. Dus dat, daar hebben we een idee van dat we dat ze elkaar in evenwicht houden.
1: Dan weet. hebben
0: we de, de twee quarterbacks, die natuurlijk top zijn. Dan hebben we de offenses, die toch wel degelijk wat wapens hebben. Defense, we vermelden net, dit zou ook wel eens kunnen uh, dat, dat het daaruit komt: het gevaar. Maar dan hebben we natuurlijk één ding over het hoofd gezien, uh, dat uh, de kikkers, dat zou Special nu wel eens kunnen uh, de Achilles heel zijn van beide dat, teams, correct ik, of niet, de ik heb,
1: ik heb dat genoteerd, dat Butker heeft toch een iets langere lijk of ja, been zoals dat ze zeggen, hij kan vijf jaar langer trappen dan... Uh, dan Suckup, die eigenlijk nou, dit jaar terug opgepikt is. En Putker uh, hoort bij mij bij de beste kickers echt van, van de league. Dus dat zou wel eens een verschil kunnen zijn. Langs de andere kant hebben de special teams van de Chiefs ook al wel redelijk wat fuck-ups gedaan de laatste tijd. Hè. of ja, Vorig jaar, vorige week nog met, uh, met Harmon die dan weer zo'n een, een punt muffed. Oké, okay, ze maken het nog wel goed, maar dat zijn dingen die cash kunnen betaald worden. Maar qua kickers zou ik dan uh, de Chiefs zeker de bovenhand geven. Okay. En well, heeft wel
2: behoorlijk wat extra punts gemist ook. Hè. Als je rond die buurt van de 32-yard komt om je field goals te trappen, dan uh, zou ik als chief uh, supporter toch wel mijn hart vasthouden. Terwijl...
0: Dus dat dus hoop je erop uh, als je een chief-fan bent en je hebt een field goal van de 33, dat ze delay of game doen, vijf jaar <lacht> verder, en dat hij dan, ja, dan misschien wel kan kicken.
2: <lacht> ja. Nu, wat, uh, wat de Buccaneers betreft, die hebben Chris Bonio als, uh, als kickingcoach, ze zijn een van de weinige teams in de NFL die een gewezen kikker hebben als coach voor een kikker. En ik heb gisteren nog het interview uh, beluisterd uh, van, van Ryan Suckup. En de vraag die ik eigenlijk in gedachten had om te stellen, werd toen effectief ook gesteld als laatste vraag. Van als kikker met zoveel jaar ervaring, want hij is ooit als uh, Mr. Irrelevant door de Chiefs gekozen als laatste in de draft van 2009. Dus hij is in zijn elfde seizoen. Als je al zoveel ervaring hebt, ja, hoe sta je er dan tegenover dat daar opeens een kikker komt, die jou komt vertellen hoe jij de bal moet trappen. En Sukup zei van, uh, ik sta daar heel erg voor open, want soms zijn het de kleine details die het verschil maken. En Bonio, die staat mee aan de zijlijn, die bekijkt ook die details, die komt mee voor de wedstrijd op het veld, die kijkt ook windrichting en dergelijke meer. En soms zijn het die heel kleine details die een groot verschil kunnen maken. En als je ziet uh, wat Sukup uh, gepresteerd heeft dit seizoen, dat is helemaal niet slecht, ook in de playoffs niet, hij moest die ene field goal trappen tegen de, tegen de Packers, was er een van 50 yards. Dat is het enige wat hij in die wedstrijd gedaan heeft, maar hij heeft hem wel overtuigend tussendoor getrapt. En dat toont het, het vertrouwen waarmee hij staat te spelen. Dus ik denk dat we daar ook in evenwicht zitten qua Butker en, en Suckup. Maar het zal dan, zoals Dirk zegt, de special team zelf. Uh, als daar geen domme dingen gebeuren, ja, dan... Uh, ja een van de twee zal het misschien wel doen. Iemand die denkt van, ik moet hier de held spelen, zoals Hardman uh, in, uh, in de championship game. En ja, dan, dan ben je gezien natuurlijk.
0: Goed, ik, ik denk dat uh, onze luisteraars heel wat informatie van ons krijgen, dat ze wel doorhebben dat de meerderheid van de AFC-redactie neigt naar de cheers, maar dat we ook wel het gevoel hebben ja, dat er zoveel variabelen zijn, zoveel dingen zijn, dat het, dat het inderdaad misschien wel weer... Uh, een, een hele spannende en leuke Super Bowl zou kunnen zijn uh, en zo hebben we er al veel gehad en daar willen we nu toch eventjes uh, wat uh, down memory lane gaan, want ja, we hebben toevallig uh, nu enkele mensen in de podcast die er wel wat ervaring mee hebben en uh, Jurgen ja, uh, mijn eerste vraag naar jou is, uh, hoeveel Super Bowls heb jij gezien dus uh, op gelijk welke manier en, en, uh, en welke was je eerste
2: ik heb, nou, de eerste die ik gezien heb was eigenlijk een samenvatting. En dat was Super Bowl 15 op ITV in de World of Sports op zondagmiddag. Um, en sinds 19 heb ik eigenlijk geen enkele meer live gemist.
0: Oké, okay. ik zit in dezelfde situatie. Niet in dezelfde situatie, sorry. Ik ben ooit op het American Football-pad gebracht door jou. Waarvoor nog altijd mijn eeuwige dank. En het was ook Super Bowl 19 de eerste die ik gezien heb. En dat wil zeggen dat ik er ook. 37 gezien heb. Uh, hoeveel Superbowl's heb jij al gepresenteerd voor het uh, Vlaamse publiek? Dit wordt mijn 24ste. 24? Ja. Yep. Oké, okay. dus dat is eigenlijk nog eentje en dan zit je al een, een jubileum.
2: Ja, inderdaad. Uh, sinds 30 heb ik er slechts twee gemist. Dat waren 38 en 39. Gewoon omdat toen niemand in Vlaanderen uh, interesse had om uh, die Superbowl's uit te zetten.
0: Oké, okay, ik heb er dertien gedaan, dus ik heb nog een, eventjes uh, nodig om dat bij te benen. Dat zal waarschijnlijk wel nooit lukken. Je hebt er ook uh, uh, een paar Superbowls ter plaatse al gedaan.
2: Een paar maal zes, twaalf.
0: Twaalf, dus ja. twaalf keer de Superbowl uh, ter plaatse. En eigenlijk ja, de vraag die ik daar rond heb is, heb je daar een, een leuke herinnering of een leuke anekdote aan een van die Superbowls als je ter plaatse was?
2: Um, wel, wat ik daarnet al vertelde: dat interview met Tracy Porter, of dat gesprek met Tracy Porter, is altijd wel leuk, natuurlijk. Ik heb zo ook de kans gehad om Julian Edelman uh, bij Super Bowl 51 voor mijn eentje te hebben, uh, want iedereen was vertrokken en hij zat er nog en toen heb ik hem kunnen vragen of hij met Elf speelde omdat hij ook een fan was van mijn favoriete speler in de tijd, Jim Jensen van de Dolphins maar hij zei, mee heeft een team uit Florida ik ben uit Californië, helemaal niet uh, stelde voor, dus het uh, was een klein beetje ontgoogend, dat wel um, maar anders, ja de, de leukste herinneringen uh, goh, er zijn er zoveel uh, goh, ik heb erover kunnen nadenken en ik ben eigenlijk niet tot, tot één herinnering kunnen komen, de eerste is natuurlijk altijd speciaal, omdat je nog herinnert uh, dat interview waar ik het over had in XSNO's, uh, in de compound met NFL Films. Maar ook het feit dat als je dan voor de eerste Super Bowl daar bent, uh, dat is al heel leuk en, en spannend. En dan zie je dat daar een, een, een camera crew uit Pittsburgh aan het filmen is. Um, en dan nog geen ja, 15 meter verder is er een, een, een crew uit Dallas bezig. En die supporters die sluiten net op hetzelfde moment uh, af. Uh, met een chant van uh, Steelers, Steelers en de andere Cowboys, Cowboys en die camera's gaan uit en dan denk je van met onze Europese achtergrond toen nog want we spreken Super Bowl 30, dat is 25 jaar geleden van uh, ja, hier komen problemen want die zijn zo opgefokt, die gaan naar elkaar toe en inderdaad, ze gingen naar elkaar toe, maar het was enkel om elkaar een goede wedstrijd te wensen en hopen dat het beste team mocht winnen. En dat zijn dan dingen waar je denkt van, oké, okay, op dat moment in Europa kan dat gewoon echt niet. Ja, dan moet je weglopen of je deelt in de klappen. Dus dat zijn zo van die zaken waar je dan aan terugdenkt. De um, halftime van Super Bowl 31, ik hebben we het er ook over gehad met de Blues Brothers, ZZ Top en, uh, en James Brown in één show uh, waar dan Harley-Davidson's het veld komen opgereden achter die rode Chevy van, van, uh, van ZZ Top en dan zijn het zoveel Harley-Davidson's dat ze heel dat veld kunnen omcirkelen en daar twee rondjes rondrijden of drie rondjes, terwijl er opgetreden wordt op het midden van het veld dat zijn allemaal dingen die, die ze niet meer kunnen afpakken en, en ja,
0: die, ja. die voor altijd bijblijven ja, ik, ik ben uh, acht keer ter plaatse geweest. En eigenlijk, ja, wat dat voor mij wel betekent is, is, je denkt gewoon bij jezelf, dit zou ik eigenlijk wel als job willen doen. Uh, uh, de beatwriter zijn van een team, uh, op televisie presenteren, analyse doen. Je voelt gewoon, wat ik nu hier deze week doe, daar zou ik eigenlijk mijn job willen voor, voor maken. En wat betreft voor speciale anekdotes. Ja, we hadden in de tijd een podcast, Jurgen, en nu hebben we weer één. Uh, tijdens de Bowl is er altijd Radio Row. En daar zitten dan alle soorten televisie- en radiostations. En dan kunnen mensen eigenlijk ook, die naar de NFL Experience gaan, daar doorlopen en die, 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 die bekendere mensen zien. En ik, ik heb daar gesproken en een interview gedaan met Dave Dameschek, uh, een, een van de bekende podcasters van uh, NFL Media... Uh, Chris Wessling van uh, Around the NFL. Uh, he, de hele eerste Superbowls toen ik daar was, uh, daar waren dan mijn helden van de jaren 80 en 90, die waren in de pers. Dion Sanders, Dan Marino, die waren daar als persmensen. En dan zit je soms ergens in een tent te eten en dan zit gewoon 10 meter van jou iemand die je op televisie hebt zien een Superbowl spelen. Dat, 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 dat is bijna niet... Uh, ja te bevatten, en ik heb ooit uh, het volgende ook gedaan uh, de dag na de Superbowl is er een persconferentie smorgens om 8 uur als ik me niet vergis, ja. en dat is voor de MVP uh, en uh, de MVP en ook de winning coach als ik me niet vergis, die komen daar dus uh, wat er natuurlijk gebeurt is dat uh, 90% van de perslui die zijn al vertrokken direct na de Superbowl s'nachts met, uh, met een vliegtuig en ik ben daar eens naartoe gegaan. Peter Menning had gewonnen. En ik vond het wel heel speciaal dat er daar vooraan nog zoveel plaats was. En ik zette mij neer op een stoel. En naast mij eh, kwam dan Peter Manning zitten. En eh, kwam de commissioner zitten. En ik zei dan tegen Menning, ja, proficiat. Dus ik zat waarschijnlijk op de verkeerde plaats. Maar eh, <lacht> uh, Wat ook nog grappig was, ik was, als ik in Super Bowl 50 was, liep ik in die catacomben voor de wedstrijd. ...in San Francisco... ...en er passeerde zo'n golfkaart met mensen op... ...en ik kijk zo en ik zeg... dat ah, ik, ik is like... ...en ik herken een speler... ...en nog een speler... ...en dan komt nog een golfkaart... ...en ik shit vlug mijn, mijn iPhone nemen of mijn ...en beginnen foto's nemen... ...totaal niet meer aan gedacht... ...dat alle Super Bowl MVP's waren uitgenodigd... ...op die Super Bowl 50... ...en die kwamen dus allemaal langs bij mij... ...en ja, ja had dus gewoon een hoeshoe van de NFL... Van De laatste ja, 49 jaar mag je zeggen, die, die kwam daar, uh, kwam daar langs. Dus, uh, dat zijn zo'n soort dingen. Ja, als je spreekt over halftime show, Jurgen, we hebben ooit uh, Prince gezien in de hitte in de regen die halftime show doen. Ja. Uh, ik dacht dat dat uh, playback was. Bleek later dat dat niet zo was. Als je dat dus nu op YouTube ziet, kan je dat bijna niet bevatten wat Prins daar doet in de hitte in de regen. Um, wat je ook heb, hebt is, is mensen uit de entertainmentwereld die leunen heel erg aan bij, uh, bij voetbal, Snoop Dogg bijvoorbeeld, die is ongelooflijk uh, fan van, uh, van American Football, die heeft ook zijn eigen uh, uh, je jeugdteam jeugd, jeugd coach, jeugd, ja. coach Snoop maar wat je, niet mag ver, wat je niet mag verhissen. die kerel is dus een atleet, we hebben ooit Snoop in een, uh, in een, uh, tackle, in een sorry flagvoetbal een beach flag voetbalwedstrijd gezien. Die man heeft drie touchdowns gevangen van Montana of iemand anders. Dat die kerel had gewoon uh, ja, waarschijnlijk voetbal kunnen spelen. Zijn zoon heeft het geprobeerd, maar het was meer onder druk van zijn vader, denk ik. Uh, en dan heb ik één keer mijn, uh, mijn, 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 mijn moment de gloire gemist. En dat is eigenlijk gewoon cool, omdat ik niet handig ben, waarschijnlijk. Uh, Cam Newton verliest de Superbowl uh, met de Panthers tegen uh, de Broncos. ...en iedereen staat te wachten tot Newton naar zijn riser komt erachter... ...om natuurlijk te zien hoe hij reageert... ...en ik sta ergens aan de zijkant... ...en hij komt op zijn sloffen in een hang gelopen... ...en hij wandelt zo heel traag terwijl hij naar de grond kijkt... ...en het was eigenlijk een soort toneelstuk die hij speelde... ...of een soort ja, overdreven manier van binnenkomen om een soort entry te maken... ...en ik zie dat en ik begin hem te filmen met mijn, uh, met mijn gsm... En ik had niet op uh, dat knopje geduwd, dat rood bolletje, maar dat wit bolletje. Dus ik heb dus iets dat waarschijnlijk tienduizenden views gekregen, heb ik niet, omdat ik alleen maar een stomme foto van had. Dus, uh, ja.
2: Dus, ja. Ik herinner, herinner mij ook nog dat we, uh, ik denk dat het een, twee, 31 of 32 was, was er toen ook met uh, de Oude Glorieën, was er toen ook een, uh, een flagvoetbalwedstrijd. En Randall Cunningham speelde daarin mee. Uh, die was toen gestopt bij de Eagles. En die speelde daar echt ongelooflijk. Die, die gooide pas over heel dat veld en zo. De achteraf eraf zeiden van, die is toch veel te goed om te stoppen. En inderdaad, het jaar daarna was hij aan de slag bij de Minnesota Vikings. En zijn ze enkel maar gesneuveld in de, de NFC Championship game door een gemiste field goal. Van Anderson, die geen enkele field goal gemist had dat seizoen. En wat ik nog vergeten te vertellen was, en de eerste Super Bowl ook. Uh, mijn oudste zoon die was niet zo lang daarvoor, uh, het jaar ervoor geboren. En als Miami Dolphin fan hadden wij een speciaal geboortekaartje laten tekenen, waarbij je een dolfinspeler ziet lopen met nummer 13 en in plaats van de bal die in zijn handen valt, de bal die botst weg op de grond, maar het is een baby die in zijn handen komt en je ziet hem zo kijken. Dat was dus met nummer 13 en ik had twee van die kaartjes mee. Um, en ik ben dus uh, toen was er nog zoiets als de NFL Quarterback Club, die ooit nog een, een, een computergame concurrentie uitgebracht hebben voor, uh, voor Madden, heel, heel lang geleden. En uh, ik heb toen mijn, uh, mijn accreditatie in mijn achterzak gestoken en ik ben met die kaartjes naar dat podium gestapt, naar Dan Marino. Ik heb hem zo'n kaartje gegeven en gevraagd of hij er eentje wilde tekenen. En je zag hem zo kijken van, wauw, hij tekende, appreciate it, man. En hij gaf mij een hand en ik dacht dat ik een Jays... Paul ging doen, want mijn hand was helemaal verdwenen in de hand van Dan Marino. Maar ik heb hem dan gelukkig wel teruggekregen. En de volgende wat Marino deed was een van die persverantwoordelijken heel boos aankijken en zeggen: van, Wat is dat hier? Dat mag hier stoppen. En de volgende man, ik kwam hem een handtekening te vragen, die werd wandelen gestuurd. Maar ik heb een geboortekaartje van mijn zoon met een handtekening van Dan Marino. Dus nou, dat kunnen ze mij ook
0: niet meer afpakken, natuurlijk. Ja. Ja, en ik, ik hoop ooit we Marino te ontmoeten, nee, want uh, mijn zoon, uh, zijn derde naam is Marino. Dus uh, oh, dat uh, kan ik dan nog eens zeggen. Uh, ja, 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 ja. Ik wou hem eigenlijk Marino als eerste naam geven, maar mijn me, vrouw, die dat toch ook wel uh, een, een beetje iets in te zeggen heeft, omdat ze er ook negen <tomt> maanden bij betrokken was, uh, die heeft dat dan op de derde plaats uh, gezet, maar ik was daar ook blij mee. Uh, ja, Jurgen, wij, wij vertellen hier wel wat uh, anekdotes uh, over zaken die we meegemaakt hebben. Ik, ik denk, wij hebben bijvoorbeeld in New Orleans in een restaurant, hadden wij geboekt. En dan zeiden ze dat onze tafel niet vrij was. Uh, ze hadden die tafel gegeven aan de eigenaars van de Giants. Herinner je dat nog?
2: Ja. <lacht> maar
0: toen zijn we en toch dan... binnen geraakt
2: en dan zaten we daar. En wie kwam er achter ons zitten? Barry Sanders. Sanders.
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja. Dus ja, dat, uh, dat is natuurlijk uh, uh, heel aangenaam. Nu, je... We hebben leuke herinneringen, uh, leuke anekdotes en, en eigenlijk ja, een beetje een dream come true voor, voor, voor mensen die ja, in de jaren tachtig één uur per week samenvattingen op Channel 4 zagen en tot de dinsdag moesten wachten in de USA Today lezen wie er gewonnen had die zondag. Hè. Dat was uh, hoe ons leven in elkaar zat in het begin van de NFL. Um, maar was, is er ook iets die jou tegengevallen is, is aan een soort iets negatiefs? Toen je daar was?
2: Um, goh, toch een beetje het, het te strikte veiligheidssysteem soms. Um, als je, we waren op een keer, ik weet niet meer welk stadion het was, maar normaal gezien de zaterdag, dus de dag voor de wedstrijd, moeten wij altijd in het stadion zijn om daar de, de, de geluidstesten te doen, kijken of de beelden en de klank gesynchroniseerd zijn en dergelijke meer. En wij waren toen... Um, gingen we naar buiten en er waren telkens van die kussentjes die gegeven werden dat gebeurt ook niet meer met het logo erop en van die goodies erin voor de kijkers en de commentatoren die kregen dat ook en omdat wij dan die interviews moesten gaan doen, ook achter de wedstrijd en dergelijke meer, eh, hadden wij die al meegenomen met toestemming van de mensen van NFL International en van NFL Films en dan kwamen we bij de uitgang en dan mocht het opeens niet van die, die bewakers en eh, ik veronderstel dat die ze gewoon mee naar huis genomen hebben, maar wij moesten ze wel achterlaten, of anders gingen wij zanderdaags de wedstrijd niet gepresenteerd hebben, maar gingen wij ergens in een cel gezeten hebben waarschijnlijk dus zulke dingen die, die stoten dan wel tegen de borst en ook het feit dat um, ja, al, je hebt daar Cabines die speciaal gebouwd worden. Daar is dan geen bewaking bij en dan kom je daartoe en dan blijkt dat de Super Bowl-programma's die voor jou bestemd zijn, dat die al uit je cabine gehaald zijn en zo, zonder dat iemand weet wie het gedaan heeft of hoe of wat. Um, dus dat zijn dingen die dan wel wat, wat tegenvallen nu gelukkig de contacten met NFL films die zijn dan wel zo goed dat ze ofwel zijn ze nieuwe gaan halen voor ons ofwel hebben ze ze achtergestuurd maar dat zijn de minder leuke kanten dan van het feit dat daar dan zoveel mensen rondlopen bij manier van spreken die zich dan ook nog eens belangrijk willen voelen en die dan op die manier uh, omgaan met, uh, met hun gasten dus aanhalingstekens.
0: Ja, wat, wat ik een tegenvaller vind vond of vind nog altijd dat is uh, de NFL dat is een miljardenbusiness en eigenlijk ja, zoals uh, NBA uh, China heeft, uh, heeft kunnen uh, over de streep trekken om, om ook volledig NBA te zijn. Uh, de NFL die zou dat eigenlijk over heel de wereld ook kunnen doen. En wat ik dan zo pijnlijk vind is dat het enorm veel geld kost om als buitenlandse pers daar aanwezig te zijn. Uh, dat, wij, dat wij dat dan vernemen ook van, van de mensen die, die, die daar uh, mee omgaan in, in uh, de verschillende firma's waar wij mee gewerkt hebben... Dat dat budget om ons daar naartoe te sturen, dat dat enorm is ten opzichte van uh, als ze dat bekijken met, met voetbalwedstrijden in Europa. En dat vind ik dan spijtig. Als de NFL de wereld wil veroveren, dan zou ik net zeggen: laten we ervoor zorgen dat er hier een dertig, veertigtal plaatsen zijn voor landen waar we de NFL groot willen maken. En dan mag dat een klein land als België zijn. En dat vind ik dan spijtig, dat dat, dat dat iets te veel kost eigenlijk om, om, om daar te kunnen. Ze zijn bezig
2: met China hoor. Je hebt geen half uur, drie kwartier moeten wachten uh, om de accreditaties op te halen die daar klaar liggen voor je. Maar dan komt er opeens iemand van de NFL voor je en die moet dan voor vijftig Chinese accreditaties hebben die nog niet in orde blijken te zijn. Dus dan, uh, dat heb ik wel al meegemaakt. Dus ja. die Chinezen, ze zijn er wel
0: al op dit moment, wees er maar zeker van. Uh, Dirk, ik heb jou al een tijdje niet gehoord. Wat was de eerste Super Bowl die je gezien hebt?
1: Ja, ik heb naar jullie zitten luisteren. Hè. Dus, uh, ja. Met interesse. En als jullie volgend jaar of het jaar daarna iemand nodig hebben om jullie koffer te dragen, dan bel je maar. Um, maar... Wat, welke en... nummer heb
2: je getrokken, Dirk?
1: <laughs> ja, er zullen nog wel kandidaten zijn, uiteraard. Um, nee, mijn eerste Super Bowl, en toen woonde ik uh, juist een jaar in Amerika, is. Uh, ik zal in, in jurgen zijn termen spreken, Super Bowl 35. Dus dat is in het jaar 2001 was dat dan. Uh, Giants-Ravens. Giants-Ravens, inderdaad. En dus ik, ik was ter plaatse, dus ik heb heel die dag dan beleefd daar. Uh, met, met de build-up, met, met al je snacks. En dan krijg je een wedstrijd die een volledige blow-out was eigenlijk. Uh, dus dat viel eigenlijk al tegen, 34-7 was het. Uh, ik, ik herinner mij van die wedstrijd, er heel weinig spelers. Ik, ik moest opzoeken wie dat de QB nu weer was van de Ravens. Dat was dan uiteindelijk Trent Tilter. en Kerry
2: Collins bij de andere, zeker?
1: Ja. De Giants. En, en ja, vooral Ray Lewis, de defense van de, de, de Ravens was toen, toen vermaard met, met Ray Lewis. Uh, dus, dus, maar dat was eigenlijk in een, in een periode dat ik... Uh, ik zat toen niet te ver van St. Louis, dat, dat uh, Die streek was wel een beetje fan van de, de Greatest Show on Turf van de, de Rams met Kurt Warner en Marshall Falk, die toen het jaar ervoor gewonnen hadden en het jaar daarna ook nog uh, de Super Bowl gewonnen hadden. Um, dus dat ja, was een beetje die periode. En, en ja, het jaar daarna is eigenlijk, de, de, dat, is, dat is zo ver in het verleden al, maar het jaar daarna is, is de eerste uh, Patriots Super Bowl eigenlijk. Um, ja, met, met, waar, ook,
2: met... waar ook van gezegd wordt dat ze vals
1: gespeeld hebben. Hè?
2: <laughs> well, well, ja, nee. ze, ze hebben de laatste training van de Rams gefilmd in het stadion, blijkbaar.
1: Ja. ja, er is geen ballen afgelaten dan. <laughs> um, maar nee, het is dus al zo lang geleden en dat geeft ook wel aan al hoe lang dat Tom Brady dan al eigenlijk uh, aan de top staat. Heb je uh, dan ook
0: alle Super Bowls vanaf dan gezien? I in theorie bijna allemaal, maar ik, ik ja. moet
1: mij toegeven dat ik mij nog goed herinner, ja, dan die eerste jaren, begin jaren 2000, dan moest ik, ik, ja, ik, ik herinner mij jullie nog wel dat jullie dus ergens in de, de nok van een stadion precies zaten. Um, was het dan op VT4 of een andere post? Ik weet het niet meer juist waar ik moest, moest naar kijken. Uh, de ik...
2: vijf, 35, die was nog op, uh, op Kanaal Plus. Ja. En 36 ja. en 37, die waren op VT4. Ja,
1: ja, zo kan ik er mij zeker eentje herinneren, maar ik kan er mij dan ook herinneren dat ik gewoon, omdat je zit alleen te kijken thuis, uh, dat je dan klinkend slaap valt, helaas. Uh, dus, maar de, meeste, de laatste jaren heb ik wel de meeste wel allemaal ge gezien, uh, buiten vorig jaar, want uh, dat was net het, mijn vrijgezelle weekend waar ik nog de eerste helft gezien heb, maar dat, uh, het laatste was echt wel, wel er te veel aan maar De meeste heb ik wel meegemaakt ja. en gelukkig zijn het niet meer zo'n blow-outs zoals vroeger.
0: Jurgen, nog een vraag voor jou. Uh, wat is eigenlijk de, de beste of, of spannendste Super Bowl die je gezien hebt? Live of uh, op televisie?
2: Uh, Wel, 51 en 52, hè, die spannen de kroon. 51 in de verlenging, die 28-3. Uh, Falcons tegen de, de Patriots, die dan in de verlenging beslist wordt. Uh, en dan de, de 52, waar de, de Eagles... Verrassend winnen van, van Brady en de Patriots. Zeker ook met die baas net voor de, de rust. Um, van de uh, tight ends naar Nick Vos. Um, dan ben ik even, Trey Burton naar, naar Nick Vos. Zo um, special. Ja, ja dat, uh, cool. dat zijn toch wel twee van de, van de betere wedstrijden die ik mij herinner. En 34
1: zit hij er niet bij, Jurgen? De. Dat ze de, de titans net één yard tekort komen.
2: Ja, die zit al, al wat verder in het geheugen natuurlijk. Hè. Ja. Uh, inderdaad. Maar toen weet ik nog dat, we, dat wij zaten toen in de Vilvoortse Steenweg en Canal Plus. Uh, die organiseerden toen een feestje in de Louisa-laan. En dan moesten wij achteraf snel, snel, snel daar onze vrouwen gaan ophalen. Uh, daar herinner ik mij die 34 nog van. Uh, en dan natuurlijk ook van, uh, van die tackle van, van Jones. op. Uh, 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 op, op Dyson zeker, hè? was het the, the wider ja,
0: ja.
1: de naam ja. kan ik mij zeker ja. niet meer herinneren maar ik herinner mij de play nog dat die, ja, die steekt dan nog zijn hand uit uh, maar de, toen was hij natuurlijk ja. al down um, ik, weet,
2: ik weet niet of ik hem kan gebruiken misschien maar je had het daarnet over Super Bowl 36 ik heb voor uh, de preview show die we zullen opnemen um, en die we zullen, die, die we zullen uitzenden heb ik uh, de, de, de media Guides van de Patriots van 2001 uh, erbij genomen. En als ik die nu bekijk, dan begint uh, het hoofdstuk of de aandacht die besteed wordt aan Drew Bledsoe, begint op pagina 49 en eindigt op pagina 74. En dan, uh, pagina 75 staat fullback Larry Bowie. En dan op pagina 76 staat een zekere Tom Brady, die nog moet toestaan dat de statistieken van Larry Bowie bovenaan op de pagina staan. En dat is het dan voor Tom Brady in... Die Media Guide van 2001. Ja. Dus uh, we zijn een, ondertussen inderdaad al een, een hele tijd verder gekomen, Dirk, zoals jij ja. uh, aanhaalde daarnet.
1: Inderdaad. Misschien wel de pest en het meest onverwachte naast uh, is, is wel de 49 met de Patriots en de Seahawks. Uh, waar dat Pete Carroll, uh, dat, 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 dat is zo'n moment dat je na de TV staat te staren, want dat kan toch niet dat Marshall Lins, uh, Marshall Lins de bal niet krijgt. ...en dat hij dan een paas gooit... ...en dat hij onderschept wordt... ...dat blijft mij ook nog wel heel hard bij... ...als, als, als een van de laatste jaren dan... Um, ...maar eigenlijk... ...hetgene dat ik toch het liefste zou hebben... ...en dat was dan... Ja, ook, ...ook die van de, de, de Eagles... ...dat was een Bowl die ik in het Hardrock Café in Brussel... Uh, ...gevolgd heb samen met Rijn... Uh, ...met wat fingerfood, wings... Uh, ...en wat, wat bier erbij aan het toog... ...met, met grote schermen... ...dat is toch de... De manier nog altijd wel vind ik dan om een Super Bowl te volgen. Ga je ook zeker niet in slaap vallen als je thuis in de zetel zit. Um, dat, is, nou ja, dat zijn de ideale Super Bowls. Dan mag er al veel een saaie wedstrijd zijn, dan is het altijd een leuke ervaring.
0: Ja, en wat je zegt van Seattle-New England, ik was in het stadion en eigenlijk voel je wel dat er daar Patriots-fans zaten, wel wat Seattle-fans en dan ook heel wat tegen Patriots fans ja. <laughs> en, en je voelde gewoon de lucht volledig uit dat stadium gaan op het moment dat dat gebeurde, want iedereen dacht ja, we hebben die liggen en dan uh, gebeurde dit toch, nu wat je zegt over parties, ik heb wel de indruk dat uh, eens we uh, deze corona voorbij zijn uh, met, uh, met, met AFCB, dat kan bijna niet anders, uh, met onze Facebook pagina, met onze Instagram, met de podcast, dat kan bijna niet anders dan dat er volgend jaar uh, ...iets georganiseerd wordt, waar uh, wij samen met uh, mensen die in ons geïnteresseerd zijn, iets gaan organiseren. Dat denk ik bijna zeker. Uh, ik zal het zo zeggen. Uh. Maar ja, dat moet ik natuurlijk met jullie nog besproken. Ik ben eigenlijk een beetje voor mijn... Uh, nu, uh, wat betreft spannende wedstrijden, voor mij is het wel heel toevallig dat we nu in Tampa zitten zondag. Want uh, ik heb net twee tempe, uh, laat zeggen, gebeurtenissen... Uh, Superbowl 25 uh, New York Giants 20 Buffalo Bills 19 uh, met een field goal die gemist werd op het einde dat was White in Tempe
2: Ride right, right, right van Scott Norwood
0: ja, ja, dat was uh, uh, in tempo. en daarna, de jaren 90 dat was huilen met de pet op, waarom? Uh, uh, je had maar beter een feestje of wat drank, want tegen de halftime waren de meeste uh, Superbowls al over, en de NFC die liep met de meeste ook weg. Om dan in de 21ste eeuw toch wel veel meer spannende Superbowls te hebben. En die voor mij persoonlijk dan eigenlijk me aanspreekt is uh, Superbowl uh, 43, uh, 43 ja, Raymond James Stadium weer, Tampa, uh, Pittsburgh tegen Arizona, 27-23, oh, met ja. Die interception return van Harrison met die tiptoe. En, en ik moet wel zeggen, in het stadium zelf. Als we naar elkaar keken, Jurgen en ik. Wij hadden eigenlijk iedere vijf minuten van die wedstrijd. kon je eigenlijk zeggen: ja, maar wie gaat hier nu winnen? Uh, je had echt wel het gevoel dat dit echt een, een, een boxwedstrijd was. Met, uh, met, uh, met zoveel ronden. Waar uiteindelijk uh, de laatste die de bal had, uh, het dan heeft gehaald. Zo zal het zondag ook zijn trouwens. Denk ik denk dat. Uh, ja, ja, ja. 34-31 voor de Bukken Ja, oké. Goed, dan. Dirk, je hebt niet stilgezeten, in Rijn, dit weekend. We hadden een puntcompetition. De vraag was hoe ver uh, Dirk. kon uh, punten. En uh, ja, daar kan je wel iets over vertellen, waarschijnlijk.
1: Ja, het was lang geleden dat ik nog eens mijn, want het zijn uiteindelijk voetbalschoenen nog eens heb kunnen aantrekken, nog eens op een grasveldje staan. Uh, zeker als je dat bij terugdenkt, want dat is echt al, al meer dan een jaar geleden, want met corona mocht dat allemaal niet. Uh, dat ik dan, oké, okay, ik ben, nog, ben geen voetbalspeler. Uh, het was wel ijzig koud, moet ik zeggen. Uh, toch even moeten warmlopen. Uh, en dan een paar oefenkicks gedaan en dan heb ik toch gemerkt van hoe dat... Uh, de meeste NFL-spelers trappen, dus de traditional kick, daar kwam ik niet echt ver mee. Dat is echt nog wel meer techniek dat eraan toe komt, uh, aan, aan te pas komt, denk ik. Dus ik ben naar de, de rugby-style kick gegaan, zoals een, een keeper uitrapt. Uh, en uiteindelijk heb ik het ook bij mijn eerste poging, die ging redelijk goed. Wat dat veel mensen misschien geen rekening mee gehouden was, van ja, het is geen pads, er komt niemand op mij af. Uh, en en ik, de bal mocht ook nog een beetje verder rollen. Uh, Oké, okay, ik had geen geweldige bounce, maar die ging toch wel tot, dan, tot ruim over de helft van het veld van waar ik trapte. En uiteindelijk 49 meter toch gehaald, waar ik uh, best trots op was, want een vrouw en mijn kind was erbij. Dus ik uh, moest niet met schaamrot op de wangen naar huis. En dat was uiteindelijk 54 yards. Um, en daar hebben we dan één iemand uh, mee kunnen blij maken om de, ja, de, 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 de chipsdoos, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, de, de bon... Voor, uh, voor, uh, voor voor uh, chipspakket Dirk een uh, chipspakket <laughs> ja ik, uh, ik zat hier helemaal in de war en Raf troch die had het uiteindelijk op Instagram uh, bij de preview het, ja die zat er denk ik pal op met, uh, met, met 54 yards dus uh, ja, ja en niet, die chips
0: ik, kwamen niet uit de lucht gevlogen <laughs>
1: van amerikashop.be van dus onze sponsor ja. die de laatste weken ja. uh, dingen heeft uh, aan ons heeft kunnen laten weggeven waarvoor onze grote dank Um, maar ik, ik was aan het denken hè. we gaan dat ooit misschien nog wel eens doen en dan moeten we misschien eens iemand en dan denk ik aan jou Frans, eens een bal laten gooien zoals bij die, die QB's bij de Pro Bowl dat is al onderschept worden jongen
0: <laughs> je weet toch dat mijn, dat mijn uh, achternaam Frans Pixixix Heuvig is <laughs> Ja, we
2: dat elkaar in dezelfde match <laughs> ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, we, ja. Laten, we laten u al gewoon in de verte gooien, dan ben ik eens benieuwd. Nee, uh, ik weet niet. Het was wel eens leuk om te doen. En uh, zeker voor herhaling vatbaar. Als we ze nog eens een gimmick kunnen doen, gaan we het zeker niet laten. En dan hopelijk na coronatijden dat dat niet op een eenzaam veldje moet.
0: Oké, okay, is goed. Um, goed, we komen bijna aan het einde van uh, deze podcast. Maar we hebben nog een verrassing voor onze luisteraars, die uh, dan straks ook misschien kijkers uh, kunnen worden. Uh, we gaan deze week een test doen met uh, Facebook Live en dan gaan we uh, voor de Super Bowl met de AFCB ja, podcast, laten we maar zeggen, of de AFCB media, gaan we een Facebook Live doen. Uh, dat zal ruim voor de Super Bowl zijn en de kans bestaat ook dat uh, Jurgen en ik vanuit de studios van Eleven ook eventjes een uh, acte de présence doen. In die, uh, ...in die Facebook Live. Dus ik denk wel dat dit uh, heel interessant is voor mensen van onze pagina... ...en die naar onze podcast luisteren... ...om op, die, uh, op een interactieve manier met ons te kunnen omgaan voor uh, die Super Bowl. Ja. Uh, dat gaan jullie ook bij zijn waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, we gaan, we gaan morgen al eens een testcase doen. Dat is niet zondag uh, zomaar uit de lucht komen vallen als er dingen zo gaan mislopen. Morgen om negen om, om, om uur s'avonds gaan we alles uh, een, een test doen... Uh, dat dag, zal, uh... Ja, ja, ja dus inderdaad. Ja. Ja. Het is ja. vandaag woensdag als we dit opnemen. Het zal dan voor de luisteraars vanavond zijn. Uh, degene die het uh, op donderdag al te horen krijgen. Dus om 21 uur, 9 uur zullen we wel eens een testcase gaan doen. En dan gaan we ook uh, alles een kort gesprekje hebben met Laurens. Ook een kleine preview op de Super Bowl Maar inderdaad, zondag gaan we dan echt. Uh, dus proberen live te gaan uh, en dan in, in interactie met uh, de luisteraars en kijkers. Want ja, de meesten zullen toch noodgedwongen thuis moeten zitten. En ik, ik weet het, die laatste uren voor de Super Bowl moet je dan toch kunnen overbruggen. En dan, wat kunnen we dan beter doen? Dat uh, even nog met elkaar discussiëren eens kijken wie wat verwacht van de wedstrijd en uh, ja, hoe dat het gaat lopen. En we gaan ook eventjes naar jullie dan in de studio als het lukt om eens te kijken hoe dat jullie uh, ja, de wedstrijd voorbereiden. Ik kan misschien
2: Goed. ook al uh, met een, 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 een première afkomen. Um, hou zeker ook de Eleven Sports NFL-groep in de gaten en uh, de Facebookpagina van Eleven Sports. Want vanaf zaterdag uh, start daar een speciale actie rond het feit uh, dat uh, Eleven het Watch Together-app uh, ge gegeven heeft, waarbij mensen samen kunnen kijken van op afstand naar een wedstrijd. En gezien uh, heel het corona gebeuren, uh, zal de social media... Um, afdeling van Eleven een wedstrijd organiseren waarbij mensen die met dat Watch Together gegeven samen kijken en daar de mooiste foto van maken en dat dan doorsturen, uh, daar zullen zij dan een winnaar uitkiezen die een game shirt kan winnen. Uh, dus die actie die start zaterdag uh, op de Eleven Sports NFL groep en waarschijnlijk ook op uh, de Eleven Sports gewone Facebook groep. Um, dus hou het zeker in de gaten wat je precies moet doen om daaraan mee te doen en misschien als jij de leukste en origineelste foto kan maken uh, met jouw gezelschap, dan uh, kom je in aanmerking om zo'n game. Shirt te dus uh, hier al even de première wat dat betreft.
0: En ook, ook interessant om te vermelden is dat uh, Game Pass de vorige jaren telkens gecrashed is tijdens de Super Bowl. <lacht> dus uh, als je dat wil vermijden, kijk dan op Eleven Sports zondag en uh, tijdens de breaks, er zijn heel veel breaks in American Football. Verzorgen wij ook inhoud. Dat wil zeggen dat Jurgen en ik over bepaalde onderwerpen gaan praten, uh, zodat uh, we ook wakker kan blijven. Uh, zelfs al zijn er uh, eventjes wat, uh, wat breaks. Goed, ik uh, heb het vermoeden dat uh, als je deze Super Bowl special hebt beluisterd, dat je zeker onze mening weet over die uh, grote trade. dat je ook wel een gevoel kan krijgen van uh, wat wij ongeveer denken van deze Super Bowl. Um, Hoogstwaarschijnlijk heb ik u ook genoten van wat uh, anekdotes en verhalen die Jurgen en ik over de jaren heen hebben meegemaakt. Ik heb zo'n vermoeden dat we waarschijnlijk een twaalfdelige reeks zouden kunnen maken over onze avonturen in, uh, in, in Amerika. Um, ik zou uh, Jurgen willen bedanken om erbij te zijn uh, deze week. Graag gedaan.
1: Hij was niet van het scherm weg te slaan deze week. Hè, dus,
0: uh, ja, want we gaan... ja, dat is al ook uh, de, hoog, de hoogweek voor, uh, voor, voor Jurgen. Uh, Dirk, mag ik jou ook bedanken voor je bijdrage?
1: Ja. Ik hoop dat volgende week bedankt. niet. Ja, het zwarte gat. He. He. Dus, uh, ik, ik heb een beetje bang voor de komende weken. Normaal gezien komt de Combine er nu aan. En, en
0: dergelijke. Dus uh, het
1: wordt, We zullen volgende week de Super Bowl nog wel kunnen reviewen. Maar daarna... Ja,
0: ik we, weet zien wel, we zien wel. Rijn, bedankt uh, om uh, te producen.
1: Ja, ja, dat is heel graag gedaan.
0: Oké, okay, dan zou ik zeggen tegen iedereen die deze podcast beluistert, niet alleen beluisteren, maar ook delen, sharen, liken. Zorg er gewoon voor dat wij dat voor een groot genoeg publiek kunnen doen, dat we het ook kunnen en willen blijven doen. En ik zou zeggen, geniet heel erg van Superbowl 55 en tot volgende week.